0: Cześć. Witamy w kolejnym odcinku Gradania z nadplanszy i będziemy dzisiaj mówić o jednej grze albo może o dwóch.
1: Nie, to jest jedna gra w dwóch lub nawet w trzech osobach, w zależności od tego jak do, głęboko sięgniemy i daleko w przeszłość naszą.
0: Ta gra ma też wersję y, brzydką, ładną i jeszcze ładniejszą. I jeszcze mam brzydki spin-off Age of Industry, jeśli dobrze pamiętam. I skoro ty, tej, tej gry, tych gier jest tak wiele, to nas z kolei będzie mniej niż zwykle. I co, czego można się było domyślić z tego, że ja zaczynałem, a Że nie dało w się
1: usłyszeć nazwę podcastu we wstępie. Tak,
0: bo to jest gradanie dzisiaj, a nie gradanie. I będziemy mówić, bo ten wstęp był naprawdę bez sensu. <laughs> będziemy mówić o Brasie oraz o Brasie Lancashire oraz o Brasie Birmingham. I nie będziemy mówić o Age of Industry. Nie, zupełnie. Ja to nie miałbym chyba nic do powiedzenia. Yy, I mówić dzisiaj przy mikrofonie będą... Ink. I ciunek. Hmm, o Brasie już kiedyś mówiliśmy. Tak, mówiliśmy i, pa
1: i pamiętam, że miałem sprawdzić przed nagraniem numer odcinka,
0: ale nie sprawdziłem, więc wrzucę to gdzieś w linku pod spodem. W każdym razie mówiliśmy o Brasie, to był taki wesoły odcinek, w którym Windziarz mówił, że nie lubi Brasa. Co może być pośrednio przyczyną, dla której teraz z nami nie nagrywa?
1: A my mówiliśmy, że brasa bardzo sobie cenimy, ponieważ jest to wybitny, aczkolwiek nieustrzegający się wad pewnych projekt, tak to nazwijmy. Nie,
0: no jest to taka gra, która mimo swoich nastu lat nadal robi parę rzeczy, których żaden następca nie zrobił. To znaczy, pewne zależności ekonomiczne, pewne rozwiązania mechaniczne y, są albo zupełnie unikatowe, albo jeżeli nie unikatowe, to takie, w których wbrew pozorom niewielu następców naśladowało. Jeśli nie chce się wam słuchać pod, poprzedniego odcinka
1: o Brasie, to syntetyzuję to, co mniej więcej mówiłem tam, a mówiłem to, że cechą szczególną Brasa jest to, że to jest gra euro o zarządzaniu zasobami, pieniędzmi i tak w której każdy buduje sobie jakiś przemysł i to nie jest typowa gra euro, w której każdy buduje sobie na własnej planszetce, a na końcu porównujemy wyniki, tylko wszyscy gracze na prawach popytu i podaży budują jeden,
0: jedną wspólnie działającą gospodarkę opartą na węglu i stali. I te, to jest gospodarka na tyle tak jakby yy na tyle wymagająca, że jeden gracz nie jest w stanie jej zbudować całej, nie jest w stanie dostarczyć wszystkiego i spożytkować wszystkiego yy, budując. To znaczy w pewnym malutkim zakresie mógłby, ale żeby to sensownie działało, rzeczywiście jest tak, jak normalnie jest na rynku, że są podmioty, które produkują surowce podstawowe, są podmioty, które je przetwarzają, są podmioty, które sprzedają. I specjalizacja w którejś z tych dziedzin a wykorzystanie innych graczy w tych dziedzinach, w których się nie specjalizujemy jest kluczem do efektywnego działania w Brasie.
1: I z tego wynika, że Bras jest jedną z najbardziej interaktywnych, yy, znaczy yy, jedną z tych gier, która ma największą interakcję pomiędzy graczami. Tutaj nie ma tak, że każdy
0: sobie rzepkę skrobia, znaczy może, ale nie wygra. No nie, zdecydowanie nie wygra, bo właśnie będzie wtedy, no po prostu gra jest za krótka na to, żeby wszystko zrobić samemu tak jak życie jest za krótkie na to, żeby wszystko zrobić samemu nie wytwarzamy sobie w tym momencie sami swojego jedzenia sami swoich ubrań i sami wszystkiego, więc tylko korzystamy z tego, że inni to robią i tu jest co podobnie co mi przypomniało, że muszę za dwa dni pojechać do młyna i
1: zemleć mąkę z mojej własnej pszenicy <laughs> e, no dobrze e, i największą wadą starego brasa było to jak się prezentuje
0: i jak wygodnie się go używa ponieważ no, Stary bras, no, nie będziemy Wam opowiadali, jak wygląda. Można sobie zobaczyć, jak wygląda plansza yy, Starego brasa. Jest taka ascetyczna dość, powiedziałbym. Jest taka... Jakby tak, ją rysował ktoś, kto chciał narysować mapę, ale nie umiał. Takie żółto-brązowe, yy, coś... Yy, znaczy, to nie jest tak, że to jest odrażająco brzydkie. To jest po prostu jest na granicy. oszczędne. Jest na, jest na granicy tego. Je, jest oszczędne jest takie właśnie, żeby nie przeszkadzało. No ale i pomagać też nie chcę. Pomagać też nie chcę. Poza tym jest tam parę rzeczy, które wręcz przeszkadzają, czyli na przykład waluta, która jest w postaci takich brzydkich pchełek, które nie dość, że są brzydkie, nie dość, że są nieintuicyjnie podzielone na wyższe i niższe nominały, to znaczy odwrotnie, niż by się wydawało, to jeszcze powinno się tak naprawdę dla wygody na takich specjalnych polach, na których oznaczamy swoje wydatki w danej rundzie, składać w stosy, ale to są pchełki, a pchełki, jak można się domyślić, w stosy niezbyt świetnie się składają, więc...
1: I już przez to samo braz był grą, która wymagała tego, żeby ktoś ją wydał w końcu ładnie i to nastąpiło jakiś czas temu dzięki Kickstarterowi, a teraz dzięki Phalanxom w polskiej wersji również i u nas. No i skoro była wersja kickstarterowa No to jest, z, z, znaczy, że były tam jakieś stretchgole I bardziej wypasione elementy
0: Ta wersja nasza po, po polsku, czyli Falangsowa nie, nie zawiera wszystkiego tego, co, 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 co w kickstarterze można nie było dostać Nie zawiera przede wszystkim sztonów. co najważniejsze sztonów pokerowych Których można używać jako waluty Ale nadal ta wersja ta, ta waluta kartonowa, którą mamy w wersji tej polskiej, jest znacznie wygodniejsza od pchełek, mimo że to są po prostu kartonowe monety kartonowe. Druga rzecz,
1: która się zmieniła, to to, że ktoś w końcu usiadł i od nowa napisał instrukcję. Och, tak. Eee, ładnie ją sformatował i nagle się okazuje, że instrukcje od
0: brasa czyta się 15 minut, a nie pół dnia. Nie no, poza tym wiesz, zasady w instrukcji nie są poukrywane, co w przypadku starego brasa, przynajmniej tej, tej, tej pierwszej wersji instrukcji, z której właśnie większość z nas się uczyła, no to tam były pewne zasady ukryte. Na przykład w słowniczku mm. yy, była pewna zasada co do, co, 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 co do bodajże pieniędzy. Yy. Przy, przy kolejach, czy coś takiego. No w każdym razie była jakaś zasada ukryta w słowniczku, no, w każdym razie zapoznawanie się ze starym brasem było, no było takie jakby traumatyczne. Poza, poza tym, że gra jest trudna sama w sobie, no, jest tam dużo zasad yy, takich
1: śmiesznych i z mechanicznego punktu widzenia niepotrzebnych, ale gra miała ambicje, żeby być w jakimś stopniu grą historyczną, więc na przykład mieliśmy to dziwne połączenie pomiędzy Liverpoolem a stocznią obok Liverpoolu, które... Ba... Barrow? Nie, nie, nie Barrow. To nie było Barrow. Nie pamiętam teraz mm. nazwy, ale no, jeśli ktoś grał w Brasa, to wie, że obok Liverpoolu jest stocznia, która nie łączy się
0: żadnym kanałem ani torem z nią. Z... Ale w kontekście jednych zasad one są połączone ze sobą, a w kontekście innych hmm. zasad nie są. I to jest jedyne takie miejsce na całej mapie, co, co tak naprawdę było patchem naprawiającym jeden, jedną sztywną jedną sytuację. sytuację. No i co? I teraz nowa wersja
1: napisała reguły od początku i stwierdziła, że tniemy i trochę będziemy to sobie wygładzać. Więc na przykład ta zasada, o której wspominaliśmy, wyleciała wyleciała
0: tak naprawdę to tych zmian w wersji Lancashire, no bo Lancashire to jest ta w te, z, z tych nowych to Lancashire to jest ten stary bras tylko wygładzony i ładniej wyglądający. Tak naprawdę zmiany są totalnie kosmetyczne, jeśli chodzi o o zasady, czyli yy, Usunięty ten, to, usunięte to połączenie, jeden z budynków jest tam o, jeden, o jedną monetę droższy. Mm, już... e, Przędzalnia pierwszego poziomu daje jeden punkt więcej. Jeden punkt więcej, który i tak nikt nie buduje przędzalni pierwszego ja poziomu. Ja sam zbudowałem. Y, statystyki. Nie wygrałem. No właśnie. byłem, chciałem... ale byłem drugi, chciałem <śmiech> prawie. Że... Znaczy prawie Czy... byłem pierwszy. Czytałem, że statystyki zrobione ze stronki, gdzie gra się online, y, są takie, że w nikt w partiach wygrywających, tych na wysokim poziomie granych nikt nie buduje tego budynku. Też czytałem te statystyki i
1: po prostu chciałem Chciałeś... udowodnić.
0: Mm
1: -hmm. No i udowodniłem.
0: I poza tym są wygładzone zasady, znaczy tak naprawdę yy, największe zmiany są w wygładzaniu zasad dla mniej niż 4 graczy.
1: I polega to na tym, że na każdej karcie jest zaznaczone czy należy ją odrzucić do tego składu osobowego czy nie. Coś co powinno być tak jakby podstawą wszystkiego, a w Bo starej wersji w tego w starej roku... wersji
0: odpadały karty losowo, co mogło robić. Śmieszne rzeczy. A
1: po drugie stary braz był grą dla trzech lub czterech osób i jak ktoś sobie z internetu wydrukował mapę i zestaw zasad, to mógł grać na dwie. A tutaj w tej wersji plansza jest dwustronna, gdzie mamy oddzielną planszę zaprojektowaną do grania na dwie osoby, plus wariant zasad, w którym dodajemy do talii dwie karty, żeby to wszystko się zgrywało tak jak y, powinno. Innymi słowy, otrzymaliśmy
0: wygładzoną, pełnowartościową wersję starego brasa. I wyglądającą tak, że, można, że nie wstyd ją wyłożyć na stół w 2019 roku. A jak ktoś czuje nostalgię, żeby pograć ze starymi zasadami, to są one opisane jako
1: warianty na końcu instrukcji. Można sobie zasymulować dosłownie wszystko, co chcemy. Innymi słowy, jeśli grać dzisiaj w brasa starego, to tylko w Lancashire.
0: Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma brasa starego i mu nie przeszkadza, to Lancashire nie ma powodu, żeby, tak jakby z punktu widzenia zasad, nie ma powodu, żeby upgradeować starego brasa do nowego, jeżeli ktoś starego już posiada.
1: No bo jeśli ktoś zagrał kilkadziesiąt partii na starym brasie, to, to już, już mają to wszystko. To, 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 to
0: I już nie, jakby nie widzi tego, że to jest brzydkie. Tak.
1: Bardziej chodziło mi o funkcjonalność mhm. elementów. Już się. Jeśli zagramy uh -huh. jakąś grę 20 razy, to już funkcjonalność na wejście mnie nie interesuje, uh -huh. bo ja pamiętam, co każdy żeton ma z drugiej strony i nie potrzebuje tych... Właśnie dodane są plansze gracza, na których jest wypisane... Co, co jest na drugiej
0: stronie żetonu. Co
1: jest na drugiej stronie każdego żetonu, co normalnie trzeba było pamiętać albo przekładać. I było to dramatyczne. Ale o tym mówiliśmy w odcinku o Starym Brasie. Innymi słowy, kończąc naszą e, tak ad hoc recenzję Lanc Bras Lancashire,
0: no ja wystawiam jeden, bo to jest po prostu no wybitne. No, jakby... Ja wiem już, przypomniałem sobie, te, tym miałem zacząć naszą recenzję dzisiejszą, że na dobry początek stawiam, jed, daję jedynkę, bo to oczywiste, a teraz będziemy opowiadać. No, a więc, bo to,
1: jest, bo to jest ta sama wybitna gra, o której już kiedyś mówiliśmy, tylko w
0: bardziej strawnie wizualnej wersji. I teraz przejdziemy do tego, o czym rzeczywiście można coś nowego powiedzieć, czyli tej gry spin-offu, wersji 1,5 nowej mapy. Nie, nie wiem, jak nie, to Nie, nazwać. nie, To
1: jest Brass Fan fiction, ponieważ Martin Wallace dał błogosławieństwo, żeby panowie z Roxley zrobili i zrobili. I na okładce mamy trzy nazwiska zamiast
0: tylko jednego pana Wallace'a. Tak. Brass Birmingham. Brass Birmingham wbrew pozorom. To jest ta część, której nazwę wymawia się łatwiej. Tak. Ale już do pierwszego brasa, do tego starego, istniały różne fanowskie inne mapy, przynajmniej jedna Francja była mhm. taka, taka do, dość popularna, więc Braz Birmingham, żeby nie było złudzenia, to nie jest po prostu fanowska, to, to nie jest po prostu inna mapa do, do To jest. Y, zmian jest więcej niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. Znaczy to jest zabawne,
1: bo jak zna się zasady brasa, to tej gry uczy się trudniej niż gdyby się zasad brasa nie znało.
0: Nie jestem pewien, czy masz rację, ale z drugiej strony trudno mi jest sobie wyobrazić nieznajomość y, no. zasad brasa, bo jednak, jednak trochę rzeczy jest tam takich, y, takich które w sensie już w podstawowym brasie, które nie wchodzą bardzo łatwo. Natomiast na pewno jest tak, że tych zmian w różnych detalach jest na tyle dużo, że to nie, nie polecałbym siadania do Birmingham z biegu pod tytułem a to będzie tak samo, rzucimy tylko okiem. To są zasady, które trzeba przeczytać i sobie przypomnieć i sobie nie wiem wypunktować tu i tu i tu i jeszcze tu się różni. Innymi słowy, jeśli o tej
1: grze mówilibyśmy tak najbardziej ogólnie, o czym ona jest i tak dalej, to zasadniczo jest o tym samym, co braz podstawowy. Wspólnie gracze budują sobie gospodarkę, działa, wykonując akcje za pomocą kart, które zagrywamy. Na kartach może być jakieś miejsce, w którym możemy zbudować budynek, albo
0: jakiś budynek, który możemy zbudować w dowolnym miejscu swojej sieci połączeń. I do tego właśnie budujemy sieć połączeń, czyli w, najpierw kanały, Później koleje, którymi będziemy te towary w pewien abstrakcyjny sposób transportować. To znaczy można je. Jeżeli dwa miejsca są ze sobą połączone, to wtedy towary z jednego miejsca mogą trafiać do drugiego. I, i zasadniczo robimy to
1: samo kopiemy węgiel, wytapiamy stal produkujemy dobra, sprzedajemy dobra w tej grze nie ma portów, jak to? gracz brasa się w tym momencie zawiesza
0: no właśnie, bo tak naprawdę bras y, oryginalny był grą wbrew pozorom o przemyśle tekstylnym to jest główny temat tamtego brasa ponieważ y, wszystkie pozostne, wszystkie poza y, tymi stoczniami, stoczniami wszystkie pozostałe budynki y, ich sensem istnienia było napędzanie przemysłu tekstylnego. To tak zwane szmaciarnie, znaczy chciałem powiedzieć tkalnie, były tymi budynkami, które dają same z siebie najwięcej punktów i do, do których y, ostatecznego użycia, potrzeb, do zbudowania są potrzebne zasoby, do skorzystania z nich są potrzebne porty i, no, i, i to, to była kwintesencja podstawowego brasa. Teraz, poza y, tkalniami, mamy jeszcze trzy inne y, końcowe mamy, mrowi produkty. mamy mrowiska, czyli,
1: czyli potery, garncarnie y, i mamy skrzynki, czyli manufaktury, które produkują skrzynki. Tak, które produkują coś. tak, jakieś takie Coś, coś co się sprzedaje w skrzynkach, możecie sobie dopowiedzieć. No, a, sprzedaje... a tu trzecią rzeczą jest po prostu przędzalia, y, mm, tak jest. Bo, bo jest jeszcze... Gra wprowadza nowy zasób, jest piwo, ponieważ każdy robotnik i każdy kupiec musi się napić przy sprzedaży i przy pracy, więc mamy kolejny podstawowy zasób, który stoi na równi No
0: w pewnym sensie sto, stoi na równi z węglem stalą. Tak, tak jak węgiel i stal są potrzebne do budowania rzeczy, tak piwo jest potrzebne do korzystania z tych rzeczy. Czyli piwo jest potrzebne, żeby móc sprzedawać oraz jest potrzebne, żeby móc wydajnie kłaść tory.
1: Innymi słowy, w pewnym takim abstrakcyjnym sensie spełnia te funkcje, którą spełniały porty w podstawce. Różnicą jest to, że w podstawce każdego portu można było użyć raz, a tutaj, jeśli zbudujemy sobie browar, żeby go flipnąć. żeby tak, w sensie, Żeby go flipnąć bez ryzyka. I o tym też za momencik. A tutaj... I żeby... Dobra, już,
0: już wiem, co miałeś na myśli mówiąc raz. Okay. No tak,
1: że tylko... Poza jeśli sprzedażą sprzedać, na rynek zewnętrzny. Tak, no. jeśli chcesz sprzedać na pewniaka, to każdego portu mm -hmm. można użyć tak. tylko raz. E, a tutaj, e, jeśli jesteśmy już w drugiej połowie gry, no to każdy wybudowany browar produkuje ci dwie beczki. No i twist jest taki, że to oznacza, że mogę sprzedać dwa razy małą rzecz albo raz dużo. Bo w zależności od tego, jakie budynki z jakich budynków będziemy sprzedawać dobra, to różną
0: ilość, e, różną liczbę beczek
1: e, piwa będziemy do
0: tego potrzebować. Poza tym, jeszcze e, piwo, jak wspomniałem, jest potrzebne do e, budowania torów, to znaczy konkretnie do akcji budowania torów szybko. E, kto grał w Starego Brasa wie, że jest taki etap gry, kiedy wszyscy na masę budują tory. Jest to początek drugiej ery, kiedy kanały przestają nagle istnieć. I trzeba nagle zbudować tory. I ta, w związku z tym, że tory przynoszą dużo punktów, to wcześniej było tak, że po prostu jak się budowało, budowało i budowało. Teraz nie jest to już takie proste, ponieważ akcja budowania dwóch torów jednym ruchem wymaga piwa. I to piwo albo
1: trzeba sobie zbudować samemu, albo trzeba je zasiorpnąć od innych, dając im korzyść. Jeśli od innych bierzemy węgiel, od innych bierzemy piwo, a my budujemy tylko
0: tory, to to nie jest już taki fajny deal, jakby w podstawce. Oczywiście bras nie byłby brasem, gdyby nie miał jakiejś dziwnej zasady dotyczącej piwa, więc na, yy, nasze piwo własne się teleportuje i nie trzeba go wozić, natomiast czyjeś piwo jest ciężkie i trzeba je wozić. Dlaczego? Nie wiem, wymyślcie sobie. To jest tak
1: rozbrajająco zabawne dla mnie, że po prostu do, do, brakuje mi słów. Czyli mamy tę główną ideę poprawiania brasa, czyli wytnijmy z niego wszystkie głupie i nieintuicyjne zasady z wyjątkami i zastąpmy je innymi. Czyli jest to piwo, które w zależności od tego, kto jest właścicielem, jeździ inaczej. Eee, I mamy jeszcze te bonusowe beczki piwa za pierwszą sprzedaż, które można sobie skorzystać do sprzedaży, ale, ale nie, możesz, nie można w torów. Nie, nie można zbudować z nich torów i jest to. Znowu, jest to coś, co jak nie, jeśli to są problemy, które nie przeszkadzały nam w brasie, bo dosyć szybko się do nich e,
0: przyzwyczajamy,
1: no to tutaj też
0: to nie jest jakiś duży problem. Nie, nie to jest, jest to. Za ale zabawne. jednak, jak myślisz o tym, że to będzie streamlinowanie brasa, to jest to takie streamlinowanie, tu zróbmy streamline, a tutaj dorzućmy coś śmiesznego. A propos czegoś śmiesznego. O ile, yy, tak jak wcześniej mówiłem, tkalnie, no to były takie proste budynki, że bo im lepszy budynek im wyższego poziomu tym więcej punktów nam daje to teraz te nowe budynki, które doszły no, nowe rodzaje budynków to jest jakiś kosmos to jest absurd, po prostu co się dzieje na plansze gracza te skrzynki to jest taki tor który, tak jak normalne budynki w Brasie mają cztery poziomy rozwoju to skrzynki mają poziomów rozwoju 9 8 albo 9 i każdy z tych poziomów to jest, nie wiem, za niektóre poziomy płaci się żelazem, za niektóre węglem. Czasami za jeden się płaci drożej, a za wyższy poziom się płaci taniej pieniędzmi. Czasami wymagają dwóch beczek piwa, niektóre nie wymagają żadnej beczki piwa, żeby to
1: sprzedać. Czasami y dają więcej pieniędzy, czasami dają więcej punktów i jest to rozłożenie takie dosyć losowe. I, i teraz, to jest dosyć absurdalne i nieintuicyjne, ale... To przekłada się na to, że mm, granie robi się w późniejszym etapie skostniała. Że o, a teraz. W, bo w starym brasie było tak, że na początku potrzebowaliśmy wyrzucić, ty, w, wyrzucić te słabe budynki i budować te, te mocne. A tutaj w pewnym momencie jest coś takiego, że. Okej, okay, to teraz. W późniejszym etapie gry nadal akcja developu ma sens, bo może się okazać, że dobrze, to teraz chcesz przeskoczyć ten, który akurat Ci nie pasuje, żeby wskoczyć do tego, który będzie Ci pasował, a nie, żeby Ci pasował, a nie, że po prostu będzie w jakiś sposób lepszy. Jego lepszością jest to, że jest inny i jest to coś abstrakcyjnego i nieintuicyjnego, bo jeśli myślimy sobie o rozwoju, no to że zawsze będzie coś więcej i lepiej, a tu po prostu postawiono na inność. Ale śmie
0: jeszcze śmieszniejsze są mrowiska, znaczy przepraszam garncarnie Garancarnie działają w ten sposób, że nie da się ich dewelopować, chyba że są bezwartościowe. To znaczy, da się co drugą
1: dewelopować. Ponieważ pierwsza kosztuje dużo i daje dużo punktów, druga nie kosztuje nic i prawie nie daje punktów, trzecia znowu kosztuje dużo <grych> i tak dalej, i tak dalej. Co, co drugiej nie można zdewelopować i co drugiej nie można... Nic nie daje. I, I co druga prawie nic nie daje. I tak na przemian. I jest to bardzo dziwne. Ale mrowiska
0: są odpowiednikiem stoczni. Znaczy tak. ideowo. To, to znaczy, to jest... że są dziwne i ryzykowne, ale jak już zbudujesz to... To jest góra punktów. No i co jeszcze
1: zostało? Przędzalnie działają ideowo dokładnie tak samo. Tak jest. I mamy... A nie, jeszcze o jednej śmiesznej zasadzie sobie przypomniałem. Bo, bo tak jak mieliśmy to wirtualne połączenie na starej mapie Brasa, to tutaj mamy te
0: Małe browary na wsi. Browary na wsi, które nie mają nazwy. Które bo, to, są polem Ponieważ to jest wie, wie, wieś bez nazwy. Więc można tam zbudować browar tylko kartą browaru, nie można kartą miejsca. No i... I to by było spoko, tylko jak wchodzi ci
1: do tego motyw z tym, że możesz sobie zdobyć kartę Jokera, która buduje gdziekolwiek, to dostajesz do tej karty wyjątek, ponieważ kartą, która pozwala ci zbudować w dowolnym nazwanym miejscu, nie możesz zbudować browaru na wsi. I właśnie, mamy karty Jokerów. W podstawowym Brasie było sobie coś takiego, jak za dwie karty, tracę całą turę i buduję sobie w dowolnym, miejscu. w dowolnym miejscu co tylko chcę. Tutaj zostało to zamienione na to, że mogę, wyrzucam kartę, wyrzucam z ręki jeszcze jakieś dwie inne karty i dobieram sobie na rękę dwa jokery,
0: z których... Jeden jest jokerem na rodzaj przedsiębiorstwa, drugi jest jokerem na miejsce, czyli na wszystko w zasadzie.
1: I w niektórych wypadkach to będzie działało prawie dokładnie tak samo jak w podstawce, czyli pierwszą akcję w turze
0: wezmę jokera, drugą zagram jokera, żeby y, coś zbudować ale można odwlec zagranie Jokera czyli y, wykonać w związku z tym, że w tym, w tym brasie, tak jak i w każdym innym brasie, y, kolejność w rundzie zależy od y, ilości pieniędzy wydanych w, w poprzedniej rundzie w związku z tym, żeby manipulować tą kolejnością która jest oczywiście kluczowa czasami chce się wydać mniej pieniędzy żeby móc się wcześniej ruszać w następnej rundzie więc być może wzięcie Jokera jest jednym ze sposobów na niewydanie pieniędzy w danym momencie a poza tym jak już zbuduję jedną kartą Jokera coś, czyli zmarnowałem całą turę,
1: nawet rozwleczoną w czasie na wykonanie tej akcji no to zostaje mi ta druga karta Jackera z którą też coś w przyszłości będę mógł zrobić czyli ta akcja zrobiła się po prostu lepsza i bardziej bardziej wydajna tak. o, może... nazywa się teraz akcją Scout, Scout co udowadnia, że nie zajrzeliśmy do polskiej instrukcji graliśmy obie wersje kickstarterowe, które sobie kiedyś kupiliśmy, ale mamy na półce też brasa Lancashire tak. polskiego, oglądaliśmy jak wygląda wygląda dobrze coś jeszcze nie powiedzieć, ale teraz
0: nie, to straszne. że
1: pożyczki? Nie, bo nikt, nikt nie oszukuje teraz, że
0: można wziąć mniej niż 30 funtów pożyczki? Nie, chyba, chyba wiem, co mam powiedzieć. Mniejsza liczba graczy odcina obszary.
1: Co działa tak samo jak w... Znaczy, analogicznie. Tylko mhm. nie ma dwustronnej planszy, że dwie różne ilustracje do tego, że e, tych obszarów nie będzie w grze na dwóch graczy, tylko musimy pamiętać, że o, ten fragment
0: planszy nie zagra. Znaczy, się bardzo uprzemy, możemy tam budować, ale... Ale jest to nieefektywne. No, więc jak widzicie, sporo tych nowych rzeczy jest. Jeszcze o jednej nie powiedzieliśmy, o rynkach zewnętrznych. po pierwsze hurra!
1: Nie ma losowania, czy się udało, czy nie sprzedać. W starym Brasie była sobie taka zasada, że jak nie mieliśmy portu, do którego mogliśmy sprzedać towar, to próbowaliśmy go sprzedać poza planszę yy, za ocean i mogło się okazać, że my popłynęliśmy statkiem ze swoimi szmatami i tam nikt ich nie chciał kupić i nagle jesteśmy akcje w plecy i jest nam smutno.
0: To znaczy tak naprawdę to na początku bardzo się opłacało sprzedawać na te rynki zewnętrzne, bo jeszcze się były, były z tego dodatkowe korzyści, ale wiedząc jakie wartości są na tym stosie, z którego losujemy i widząc, na jakim poziomie jest ten popyt, można było w pewnym momencie stwierdzić, ok, do tej pory to było, sprzedaż była bezpieczna, teraz sprzedaż jest ryzykowna." I to mnie zawsze bolało, ponieważ, no, ok, można grać stuprocentowo bezpiecznie, nie ryzykować, kiedy popyt może się skończyć, najbardziej bolało to, jeżeli ktoś inny stwierdził, a, chrzanie to, zaryzykuje." i udawało mu się, a potem mu się udawało drugi raz, a potem mu się udawało trzeci raz, bo taka, yy, taka była możliwość i nagle było no wrażenie, tak, on nie umie liczyć,
1: a ma z tego korzyści. Nic tak nie smuci jak niezasłużony sukces bliźniego, tak znaczy jest. sukces bliźniego po prostu też nie cieszy, ale niezasłużony nie cieszy bardziej. Tak jest,
0: teraz rynki zewnętrzne zmieniły się w inne rynki zewnętrzne, które premiują nas w zupełnie inny sposób, nie losowy. To znaczy, kto pierwszy sprzeda na rynek zewnętrzny, ten dostanie jakiś, jakiś mały bonusik. Czyli gra nie każe
1: nas w ten sposób, że jak sprzedaż za późno, to dostaniesz karę. Albo tylko, nie. Tylko dostaniesz bonus, jeśli sprzedaż pierwszy. I jest to bardzo fajne i bardzo takie przystępne. Ja lubię, jak gry nie biją nas kijem po plecach, tylko pokazują, hej, możesz to zrobić zawsze, ale dobrze będzie, jeśli zrobisz to pierwszy. Chyba, że nie masz piwa. Jak nie masz piwa, to nie możesz zrobić. No, ale to już sam jesteś sobie winien. Nie ale, możesz zrzucić albo tego współgracze na... współgracze są sobie Nie sami. możesz zrzucić tego na element losowy w grze. No, ale właśnie, ale w związku z tymi e, rynkami zewnętrznymi jest też bardzo fajny motyw, że rozłożenie rynków będzie w każdej partii trochę inne. To znaczy bo, teraz bo, rynek Bo drzygnący... kaszer,
0: każdy rynek zewnętrzny to był tak naprawdę jeden, tylko były wyjścia z planszy. To, to był zewnętrzny. Tak, był zewnętrzny.
1: A tutaj może się okazać, że ok, to skrzynki mogę sprzedać w prawym dolnym rogu planszy, e, garnki mogę sprzedać u góry, nie, nie, to jest...
0: A, bo jak je, gramy na mniej osób, to niektóre rynki, że ton rynków odpadają. Jest osobny tylko na garnki, bo akurat nie spojrzałem. Na pewno jest osobny na na, na, na
1: skrzynki na i
0: jest na, na wszystko.
1: I jest kilka pustych. Może się więc okazać, że...
0: Jeden, jeden z rynków w ogóle nie
1: działa. I to sprawia, że otwarcie rozgrywki... Co też było pewną cechą brasa w której na początku gry było wiadomo, co robimy od początku, bo są
0: pewne otwarcia jak w szafach. Tak jest, tam tam otwarcia były już takie bardzo wiadome. Wiadomo było, że jeżeli w pierwszym ruchu zbudujesz tutaj, to wystawiasz komuś ruch taki, a taki. A tutaj
1: przez to, że ten rozłożenie rynków, co gdzie będzie można sprzedawać, w każdej partii jest inne, no to będziemy musieli na bieżąco improwizować z tym, jak tę sieć połączeń budować i które elementy planszy będą bardziej gorące, które będą mniej konkurencyjne i znowu jest to bardzo dobra rzecz, która nie wpływa w żaden negatywny sposób na rozgrywkę, że o, coś
0: losujemy i jest to głupie po prostu. Znaczy, no To po prostu nie przystoi takiej grze. W brasie losowość to ma być dociąg kart, na który masz się przygotować i to ma być jedyna losowość w tej grze. I ktoś posłuchał tego i zrobił lepiej. Jak być może słyszycie, yy, zmiany, które są wprowadzone w Birmingham, albo nam się podobają i uważamy je za bardzo słuszne, albo przynajmniej uważamy je za ciekawe i w interesujący sposób modyfikujące yy, brasa. Wydaje mi się, że o żadnej z nich nie mogę powiedzieć, że jest z nią coś nie tak. Mm -hmm. W najwyżej mogę powiedzieć, że to jest dziwne i jeszcze nie do końca wiem, jak, jak wpływa. No bo nie ukrywajmy, w brasa. Lancashire, czyli starego brasa, dzięki, dzięki temu, że ma już tyle lat, ile ma, i dzięki implementacjom online, no, mam tych partii ponad setkę rozegranych. W Birmingham, no, nawet nie zbliżam się do, do, do tego doświadczenia, więc no, nie mogę jeszcze powiedzieć, nie wiem, na temat tego, czy siódmy poziom skrzynek jest bardziej opłacalny niż piąty poziom skrzynek na sprzedaży na sprzedaż. Na pewno mogę powiedzieć, że Birmingham wprowadziło dużo ciekawych rzeczy. No bo właśnie, musicie wziąć pod uwagę
1: to, żeby my patrzymy na Birmingham z perspektywy kogoś, kto no, zagrał już parę partii w podstawkę i mają ograną nieźle i, i teraz to Ciężko jest mi stwierdzić, czy to, co nam się podoba w drugiej części, podoba nam się tak bardzo dlatego, że po prostu tamto nam się ograło i już, no nie wiem, czy znudziło, czy... Jest to taka zabawa, jak kupić
0: sobie dodatek do swojej ulubionej gry. I...
1: Tak, i nagle, nagle usiedliśmy do brasa i możemy go odkrywać na nowo i to jest po prostu fascynujące. I ja jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że bras Birmingham jest lepszą grą, dlatego, że ma ten... Eee, ciekawsze zależności, znaczy to wprowadzenie piwa sprawia, że jest jeszcze więcej zależności między graczami, czyli tego co w Brasie jest najlepsze i najciekawsze. Eee, zmienne rynki początkowe sprawiają, że partie nie są skostniałe i nie mają standardowych otwarć i w, na początku każdej partii będziemy musieli coś sobie od nowa rozkmienić, zaplanować, nauczyć się i to jest ogromny plus. I wszystko, co się dało poprawić, praktycznie poprawiono. I dla mnie to jest zdecydowanie jeden. Tak. Zdecydowanie jak, jeden. Tak jak braz podstawowy był zdecydowaną jedynką, to ten jest jedynką plus.
0: Tak, i w tym momencie ja widzę, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie to Birmingham będzie schodziło z półki, chociażby dlatego właśnie, żeby je poznać jeszcze. Tak. Pewnie nigdy nie tak jak. Yy, nie, nie tak jak Lancashire, ale, ale cały czas mam wrażenie, że mam tam jeszcze dużo do odkrywania w kolejnych partiach, do takiego rozumienia, do yy, łapania a, na to też się da zagrać.
1: A szczególnie, że nie jest to gra bardziej skomplikowana niż podstawka, więc jeśli ktoś nie grał w żadnego brasa, to wydaje mi się, że spokojnie może od Birmingham zacząć, a podstawkę poznać sobie kiedyś
0: jako ciekawostkę. Albo wziąć podstawkę, bo to nie jest tak, że z podstawką stało się coś złego. To nadal jest klasyk, który świetnie działa, a teraz jeszcze świetnie wygląda.
1: No, A jeśli ktoś zada pytanie, ale którą wersję muszę mieć, to odpowiedź brzmi żadną, bo żadnej gry nie trzeba mieć na półce.
0: <grytanie> Och, tu brakuje jakiegoś takiego perlistego śmiechu w tym momencie. Ale myślę, że którąś warto. Czy warto mieć obie Powoli, powoli. Sprawdźcie, czy bras jest, jest dla Was. Czy to jest. No bo to jest gra w pewien sposób yy, specyficzna. To nie jest gra, która zachwyci każdego. To jest gra, nawet mimo wszystkich tych wygładzeń, o dość sporym progu wejścia. Więc myślę, że no, Planszówkowicz powinien spróbować kiedyś któregoś brasa. Czy którego spróbuję, nie jest to aż tak istotne. Natomiast jeżeli ktoś uwielbia brasa Starego i chce spróbować czegoś nowego, myślę, że Birmingham jest bardzo dobrym pomysłem. To na pewno nie jest po prostu tylko lekka wariacja na temat. To jest, to jest, to jest inna gra. To jest Mimo, bardzo
1: to... udany projekt. Polecamy. I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć, bo jest już późno i mówimy dobranoc. Mówili dla Was Ink i Cioniak. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.